1: Bienvenue dans la série Métamorphose en 6 épisodes à table avec Angèle. Mon invitée est Angèle Ferremag, célèbre cuisinière et chef de la guinguette d'Angèle. Naturopathe et auteur de livres de cuisine, elle vient nous livrer ses plus précieux conseils de cuisine saine et joyeuse, chaque épisode étant accompagné d'une fabuleuse et simple recette de cuisine. Alors, venez vite vous régaler tout l'été avec nous. Angèle Ferremag est l'auteur de nombreux livres comme Bon, simple et sain, mes petits plats du quotidien pour se faire du bien et 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel paru aux éditions Marabout. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, Angèle vient nous parler du gluten, de son évolution et des solutions qui existent pour le remplacer facilement avec une délicieuse recette de pain aux graines sans gluten. Alors Angèle, c'est à toi. Merci Anne. Dans cet épisode, je voulais
0: vous parler du gluten. Ouh, le gluten Alors ces derniers temps, il est parfois diabolisé, parfois l'effet de mode et de marketing autour du sans gluten agace et énerve. Mais qui est-il vraiment D'où vient-il Et où se cache-t-il Alors, ce qu'on appelle le gluten, ce sont les protéines qui se trouvent dans certaines céréales, notamment le seigle, l'avoine, le blé et l'orge. Pour vous en rappeler, vous pouvez penser au mot « sabot ». Le gluten se forme au cours de la panification, donc quand on va pétrir le pain, notamment. Il permet de donner la texture moelleuse, le volume, le côté élastique, le côté aérien des produits de boulangerie. En fait, c'est comme un magicien, le gluten, qui va emprisonner de l'air dans de belles bulles pour faire des beaux pains avec des belles alcoves bien aérées. Et le gluten va aussi nous aider à souder l'amidon. Donc, vous vous en doutez, les pains sans gluten sont plus compacts, plus friables. Alors pourquoi réduire sa consommation de gluten ou consommer d'autres blés En fait, il y a une vraie différence entre le gluten contenu dans les blés anciens qui n'est pas nocif pour les gens qui ne sont pas allergiques ou intolérants, et le gluten du blé actuel, qui a été extrêmement modifié et qui ne nous fait pas du bien. Ce gluten-là peut être responsable chez tout le monde de sensibilité, de désagréments digestifs, comme des ballonnements, de la constipation, la diarrhée, des grosses fatigues, des coups de blouse et toutes ces petites joies. <rire> en fait, le terme « gluten », c'est un dérivé du latin « glu » qui signifie « colle, gomme, glu ». Et donc déjà, on peut imaginer que cette colle est dure à digérer et crée de la fatigue. Ce terme, je trouve, définit bien la consistance collante qui se déposerait sur les parois de notre ami digestif et qui, une fois encombrée par cette colle, va se desserrer un petit peu et laisserait passer des éléments dans le sang qui ne devraient pas être là. Donc la consommation en excès de gluten moderne peut avoir de nombreux dommages collatéraux parce qu'en fait, ils se retrouvent en circulation dans le sang, des éléments qui ne devraient pas être là, et le sang, c'est en circulation partout. Pour la petite histoire, les blés anciens posaient beaucoup moins de soucis parce qu'ils contenaient cinq fois moins de gluten. En fait, après la guerre, des multinationales se sont retrouvées avec plein de nitrates, plein de phosphates sur les bras, qu'ils avaient fabriqués en grand nombre pour créer euh, des bombes. Ils ne savaient pas quoi faire pour épuiser euh, ces stocks, donc, ils les ont utilisés comme fertilisants pour augmenter la rentabilité des cultures. C'est le début de la Révolution verte. Sauf que le blé était fragilisé par ces intrants chimiques, donc plus compliqué à récolter en masse. On a donc à ce moment-là modifié génétiquement le blé pour qu'il soit plus résistant, pour que les grains soient plus gros et pour que la tige soit plus solide. Et ce blé-là c'est lui qui inonde le monde aujourd'hui et c'est lui qu'on trouve partout et c'est lui qu'on consomme majoritairement. Donc ce changement s'est fait au détriment bah, des petits producteurs qui ne font pas le poids face aux géants, euh, des variétés de blé aussi qui ont été abandonnées au profit de ce super blé modifié et aussi au détriment de notre santé. Parce qu'à l'époque, aucune étude n'a été faite sur la façon dont ce blé plein plein de gluten se digérait. Et évidemment, il se digère moins bien. L'autre comparaison qu'on peut faire avec le, la consommation du blé avant, c'est le levain. Euh, avant, tous les pains étaient des pains au levain. Le levain, c'est vivant, c'est une fermentation qui aide à casser le gluten, donc quelque part à le prédigérer. Donc en fait, un pain au levain est bien plus digeste qu'un autre pain. Et comme le levain est vivant, il faut donc le chouchouter, s'occuper de lui, veiller à sa température... Évidemment, ça, dans le processus industriel, on oublie, c'est trop compliqué et on va mettre des levures ou on va utiliser d'autres techniques plus pratiques, plus stables, moins chères et évidemment qui seront moins saines. Alors préférez la consommation de pain au levain bio, complet ou semi-complet, et idéalement fait à base de farines anciennes qui ne sont pas traficotées par l'industrie moderne et dont la consommation va soutenir une agriculture plus durable. Moi, mes farines anciennes préférées, c'est notamment euh, le blé rouge de Bordeaux, le camute ou le petit épautre. En revanche, attention, évitez au max les pains industriels trop raffinés, trop blancs, qui vont être épuisants pour notre système digestif. Et petit bémol aussi, euh, c'est pas parce qu'on consomme sans gluten ou moins de gluten euh, qu'il faut aller vers les produits super industriels sans gluten. Alors évidemment, ça peut aider les cœliaques, mais sinon, ils sont hyper industrialisés, et ils ne sont pas meilleurs pour la santé. Donc retour à simplicité, au bon sens, peu d'ingrédients, mais de la qualité. Et, euh, et voilà, mon petit conseil, c'est de vous pencher le plus possible vers les farines de blé ancienne. Et si vous voulez essayer des farines 100% sans gluten, vous pouvez faire chez vous des mix. Alors attention, il faudra mélanger alors trois farines minimum, parce que le sans gluten, ça peut être très compact ou très friable. Donc les, on va utiliser un mélange de trois farines. Vous pouvez faire par exemple... Euh, farine de sarrasin, farine de riz, poudre de noisettes, ça marche très bien pour toutes les pâtisseries à la maison, les crêpes, les gâteaux, ça marche très bien. Et aujourd'hui, je vous partage une recette d'un pain aux graines sans gluten. Alors, on commence. Dans un grand récipient, on va mélanger la farine de riz, la farine de sarrasin, la farine de châtaigne et la fécule. On ajoute le psyllium et le sel et ensuite, on ajoute doucement l'eau le reste des ingrédients, l'huile d'olive, le sucre. On mélange au moins 5 minutes. La pâte est assez liquide, c'est normal, ne vous inquiétez pas. On va ensuite le verser dans un moule rond et on lisse le dessus. Là, sur le dessus, on parsème du mélange de graines. On met tout et on va placer le moule dans une pièce chaude, sur un radiateur ou dans un four éteint pendant au moins 3 heures. Normalement, la préparation va un peu gonfler. On préchauffe le four à 200 degrés. Et là, on enfourne pour 45 minutes, puis on sort, on démoule le pain et on le réenfourne 20 minutes pour qu'il grille bien de façon uniforme. On le laisse refroidir sur une grille et on le déguste. Ce pain se conserve très bien 4 à 5 jours et vous allez voir, c'est un délice sans gluten
1: Merci infiniment, Angèle Ferremag, pour toutes ces astuces et merveilleuses recettes délicieuses qui nous aident à changer nos habitudes du quotidien afin de mieux nous alimenter. Je rappelle que ton livre « 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel » est paru aux éditions Marabout et que l'on peut retrouver toutes tes actualités et recettes sur ton site d'Angèle.com Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.